Dobrý den, ahoj. Vítám vás u dalšího podcastu Kondice. Jmenuji se Veronika Vesela a mým dnešním hostem je psycholožka, koučka a nutriční poradkyně Zuzana Douchová. Ahoj, Zuzko. Ahoj, Veru. Zuzku, zdravím dneska na dálku, nahráváme po telefonu na Mezinárodní den žen a je to trošku symbolické, protože dnešním tématem bude zdravé ženské hubnutí a sebeláska. Zuzko, řekni mi, mnoho žen teď hledá kromě štíhlé postavy, protože ty se zabýváš hubnutím nebo vedeš ženy k štíhlejší postavě, ale nejen to, tak mnoho žen dnes stále častěji kromě té štíhlé postavy hledá sebelásku. Co to vlastně je mít ráda sama sebe, jak se to projevuje na venek? Taková krásná otázka hned na začátek. Taková i nejkomplexnější a poměrně nejsložitější, ale dobře, vezmu, vezmu to nějak stručně. Mně se, já bych řekla jako hurá, hurá, že konečně ženy kromě štíhlé postavy a zdraví vlastně hledají i cestu k sobě, sebelásku, péči o sebe. Takže v tomhle, v tomhle vidím obrovský pokrok že vlastně ten zdravý životní styl už přestává být pouze o kaloriích a aplikacích, tabulkách a, a prostě cvičení jídle, ale už si čím dál tím více žen uvědomuje tu souvislost vlastně se vztahem sama k sobě, s láskou sama k sobě, že to je vlastně všechno propojený, provázaný. A co se týče toho pojmu láska, tak to je opravdu tak strašně moc široký pojem a u každého vlastně ten pojem bude znamenat něco jiného. Takže u nějaké ženy vlastně sebeláska bude o tom naučit se poslouchat sama sebe, své tělo, pro některou ženu to bude o tom naučit se mít se ráda i s nedostatky, i se svými chybami, jízvami, takovými polštářky, vším, co k jejímu tělu patří. A pro některé ženy to bude zase o no, třeba sebe péči, naučit se pečovat um, nejenom o druhé, ale i o sama sebe. Um, najít své potřeby, um, naladit se zase na své pocity, emoce. Um, to je opravdu velmi tak široký pojem mm. um, sebeláska, že, že bych, jako, mohli bychom o tom mluvit celou hodinu. Tak, no, um, já, to, já to právě vnímám jako takový mm. komplexní balíček a všechno mm. to, to, co jsi teď řekla, mně to přijde, že jako vlastně... Je, to jsou části každý ženy, že, že tohle to řeší nějak do nějaké mm-hmm. míry. Mm-hmm. Ano. Je to i vlastně v oblasti vztahů, že tohle to vlastně nejčastěji řešíme, že, že ženy, žen, ženská nejčastější vlastně taková jako kritická otázka je, jako co se týče vzhledu a pak vztahů. To je vlastně to, co nejčastěji řešíme. Vztahy mm-hmm. a, a vlastně postavu nebo se zdraví. Takže a to, tohle to právě vlastně vztahy i, i naše postava souvisí nejvíc vlastně tématem sebelásky. Hmm. Mě ještě napadá říct, jak možná co sebeláska hmm. není, že poslední dobou vnímám, že spoustu žen vnímalo, že sebeláska je jako jít teda na tu manikuru, koupit si tu kabelku, jo? ale že to je vlastně hrozně vní, všechno, jsou to vnější projevy, ale vlastně tím spíš třeba snaží zaplácnout to, že ten vnitřek je prázdný. No? Tak to mně přijde hmm. takový... Jako postřeh můj, tak. Že to je vlastně jako u každý jiný. Že, mm-hmm. že i, 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 I ta žena, která vlastně si dává lásku sama sobě tím, že chodí na manikuru do, ke mm-hmm. kadeřnici, tak vlastně o sebe pečuje. A opravdu ta, den, jako ta sebeláska má několik vrstev. Je to prostě, jak když loupeš cibuly a prostě na povrchu může být nejdřív péče o tělo, o nechty, o vlasy make-up a mm-hmm. vlastně tady ty, ale čím více pak začneš sloupávat ty, ty slupky, tak se dostáváš hloubš a hloubš a pak samozřejmě už je to víc o práci jako vnitřní a um, právě vztahu sama k sobě, že jo? prostě o nějaký jako uzdravování sama sebe a uzdravování vztahu k sobě, k těm částem, k těm, k těm vlastně aspektům, který dlouhodobě, někdy i celoživotně vlastně někde ignorujeme odmítáme, nepřijímáme, nemilujeme. Hmm. To znamená, že ta, ta sebeláska je opravdu jako, můžeme začít někde na, je, na jedný, jo, na nějaký straně můžeme začít s tím, že opravdu začínáme se mít vůbec rádi, dokážeme se vůbec podívat na sebe do zrcadla, dokážeme přijmout kompliment, dokážeme si jít nakoupit hezký ženský hadříky, dokážeme prostě jít cvičit, dát si něco dobrýho k jídlu a pak vlastně, jo, ta ta stupnice se prostě dál může posouvat i, i prostě 
dál, že vlastně objevujeme i, i nějaký svý vnitřní jako bloky a překážky tomu a, a vztahy a prostě je to, je to takový opravdu komplexní Jo, chápu, komplexní chápu, pojem. Jo, teď, teď hmm. mi to hezky, myslím, že se od toho hezky vystihla, hmm. že to má mnoho vrstev a i, i vždycky je kam kutat dál. No to, to teda, a nikdy to nekončí, jako... Hmm. Mně napadá, jak souvisí se láska s přijetím svého těla, protože to je právě to, co mnoho žen s tebou řeší asi, když za tebou přijde, že chtějí změnit svoji postavu, nelíbí se jim, jak vypadají, někdo jim řekl někdy, že nejsou dost něco, tak vlastně s tím přichází, tak mm. no, tak, tak. Já, já tam vždycky, vlastně tady to, tady to téma řeším vlastně velmi, velmi často, že nám je v ordinaci v terapiích a Um, já myslím, že tam je kolem té sebelásky takový i velký jako mýtus, že vlastně, um, že se musíme jako milovat jo, v každé situaci, ze vším všudy um, a vlastně být neustále jako pozitivní a to, začalo to takový ten new age hnutí, um, miluj sama sebe, že vlastně návody na sebelásku bylo koukat se do zrcadla a říkat si, že se milujeme. Hmm. A tohle třeba je prostě jeden z mýtů, který pak, s kterým se setkávám vlastně s ženami, že tohle, tohle nemusí ani vůbec být sebeláska. Sebeláska je prostě o tom, že se jako přijímám i s tím negativním a i třeba s tím, že nemám ráda svý tělo. Mm-hmm. To znamená, že ta sebeláska nemusí být, jako, že, že nemusíme se tlačit do toho přijetí toho těla jako ve smyslu, že z něho musíme jásat, že musíme být nadšený, že třeba prostě nemá tvar, který jsme si přáli, aby měla, že má kila navíc. My z toho opravdu nemusíme jako být nadšený, ale ta sebeláska je o tom, že to jako přijmu, že to přijmu, i když nejsem jako s tím spokojená. A to je vlastně nějaký výchozí bod, kdy se teprve může něco začít jako opravdu měnit, když vlastně přijmu sama sebe i s tím, že se třeba sama sobě nelíbím. Hmm. Je to jako daleko vlastně je to jiný, než vlastně nalhávat si, že se líbím sama sobě, když to třeba tak necítím. A spoustu žen to jako necítí hned na poprvé. Jo, jo, když, rozumím jo, Je to takový, to taková ta, jako někde vnímám, že, že i, i různý jako experti na tady to sebelátku často jako jsou hodně radikální, hodně extrémní a vlastně ty ženy se toho bojí, že vlastně, že to znamená jako sliknout se a a hned milovat svý tělo. Jo. Ale to je opravdu jako vztah, vztah sama k sobě se jako buduje. Že vlastně nejdřív se potřebujeme jako potkat, poznat, okoukat se, navázat se sebou nějaký kontakt. A to fakt je to jako ně, několika fázový proces. Vlastně to přijetí sama sebe, přijetí toho těla. Hmm. A vlastně součástí je to jako přijetí i toho, že se sama sobě třeba nelíbím a že něco na mém těle není dokonalý. Že, že prostě není hodně dokonalý, jo? že jsem i, můžu i ty nějaký části nemít ráda, nesnášet dokonce. Hmm. A i to je součástí vlastně té sebelásky. No, vnímám z toho, co říkáš, že jako je fajn na sebe netlačit ani v té sebelásce. Jo. Stejně jako v tom hubnutí. No, tak. tak. Jo, jo. Mm-hmm. Dá se říct, že tělo je displejem naší sebelásky, nebo do jaký míry je toto jako... To, jestli máme ty hezké křivky, znamená to, že už se máme rádi, nebo naopak, když ty potřeba potkáváš ze své praxi ženy i ze své praxi, vím, že jsi pracovala na OB klinice, takže třeba i hodně obézní pacientky, mm-hmm. tak tam určitě byly nějaké jako záseky v dětství nebo nějaké bloky. Tak jak to je vlastně s tím tělem? Je to nějaký display, kde, kde můžeme vidět, jak, do jaké míry se přijímáme, jak, do jaké míry to svoje tělo vnímáme, cítíme? To je opět, opět taková hodně složitá otázka, protože na, na jednu stranu vlastně to tělo naše je zrcadlem a našeho vnitřku. To znamená, že všechno, co k sobě cítíme, prožíváme vevnitř, vlastně se nějakým způsobem odráží i na venek. Takže to, jak vypadáme, je někde i odrazem toho, jak se jako vnitřně cítíme. Ale zase jsou, ne, nemůžeme to brát tak, že vlastně to, jak vypadáme, je jenom, um, jo, kdyby se sně ptala prostě, jestli uh, to, kolik vážíme a přesně ten tvar těla je výsledkem toho, jestli se milujeme, 
tak to takhle úplně není, protože vlastně on, ta sebeláska je o tom pocitu, o té energii, o tom sebevědomí, o tom vyzařování. To znamená, že i žena, která má kila navíc nebo i naopak podváhu, prostě nemá takovou tu optimální, optimální váhu, optimální postavu, tak může vyzařovat sebelásku a může být pravá, může prostě, že... Mm, Jo, jestli se mě ptáš, mm-hmm. že prostě nechci, aby zaznělo, že jenom, jenom ženy, které mají prostě optimální váhu, optimální ne, úplně, úplně to chápu, no. postavu, tak vlastně to neznamená, mm-hmm. že, že, že prostě se mají rádi, že tohle to ta rovnice úplně takhle není. Že vlastně to, to spíš bych tam šla zatím třeba zdravím, jako hodnoty zdraví. Jestli to tělo je zdraví, tak i vevnitř. Hmm. Je to zdraví, že vlastně funguje, jak se říká, takový to ve zdravém těle, zdravý duch, tak to funguje vlastně i naopak v psychosomatice, že zdravá vlastně duše dělá to zdraví, zdravé tělo. Takže hmm. to funguje prostě opač, jako Takže v obou když, straně. Spíše, když ta sebeláska nám nějak funguje, tak budeme zdraví, tak... Přesně tak, že vlastně pro, pro mě třeba prostě jako hezký tělo, fit tělo je zdravý tělo. Hmm. Já v tom nevidím právě to, kolik váží, kolik měří ty tvary, ale vidím, že je prostě zdravý, je fit, je šťavnatý to ženský tělo a, a to, žena ho umí nosit. A pak je úplně jedno, kolik, kolik váží a může se milovat, může se přijímat, může se mít ráda uh, i skily prostě navíc. Hmm. Pojďme se teď podívat na hubnutí praktičtěji, na to vlastně teď mm-hmm. se objevují názory hubnout tuto dobu, to obrovských tlaků a stresů je úplný nesmysl, uh, jako co doporučujete hubnutí, jo? nebo vůbec tak, tak jak, jak to vidíš ty s hubnutím, uh, co radíš svým klientkám, který třeba teď za tebou přijdou a chtějí zhubnout, přece jen se blíží jaro a krize nekrize, jako ženy se chceme líbit. Přesně, my se chceme líbit to pořád v každou roční dobu. Léto je jenom takový víc motivující, že se budeme muset na jaře v létě obnažovat víc, takže ta motivace stoupá. Krize, nekrize, prostě hubnutí, jako z mýho pohledu, já, já vlastně, jak jsem psycholožka a nutriční poradkyně, tak já vlastně nevnímám hubnutí jako něco, co by mělo být stresující, co by mělo být omezující, co by mělo být něco jako negativního. Naopak hubnutí vnímám jako vlastně součást vlastně té sebelásky, sebepéče, je to vlastně jako způsob životní styl, kterým se rozhodnu žít, jíst, milovat sebe a, a vlastně je to něco, co, co nechci držet jenom na tři týdny, ale chci to žít celý život. Takže to vlastně jako hubnutí, nebo ta, ta, ta redukce té hmotnosti je vlastně až takový jako bonus, bonus k tomu všemu, ale primárně jde o to jako naučit se zdravě jíst, mít zdravý vztah k sobě, ke svému tělu, k jídlu, samozřejmě se hýbat pravidelně, ale i odpočívat, pracovat psychik, s psychikou, se stresem a tohle všechno je pro mě jako balíček hubnutí. Mm-hmm. Takhle, takhle se mnou ženy hubnou, jo? že to je ten komplexní vlastně balíček a pro tohle je právě doba krize úplně optimální, protože prostě teď je krize, um, jako opravdu je to náročný po všech směrech na naši psychiku a co víc nám může pomoct, než když budeme držet prostě nějaký jako jo, podpůrný režim, budeme dobře jít, budeme se o sebe starat, budeme se hýbat, budeme mít lepší náladu. To znamená, pro mě to hubnutí je vlastně velká podpora v tom stresu, v té krizi, ale samozřejmě má to jako tady velký jako výjimku, že opravdu to hubnutí někde je svým způsobem jako psychicky náročný, protože děláme nějaký změny, musíme se ze začátku na to soustředit, než se to automatizuje. To znamená, vždycky se ptám, když za mnou klientka přijde, že chce hubnout, tak první věc, na co se ptám, jestli na to má kapacitu. Jestli právě teď má kapacitu na to zabývat se sama sebou. Protože to hubnutí je prostě o ní, o tom, že se potřebuje podívat na to, jak to má, co by chtěla, co potřebuje změnit. Pak, jde, že jo, pak to začít měnit postupně. A nejde o to dostat nějaký jídelníček, ten dostat prostě tři týdny a, a pak zase jako se vrátit k tomu původnímu. To znamená, že ty, to hubnutí samozřejmě doporučuji v jakýkoliv krize, nekrize, ale vlastně člověk na to musí mít kapacitu. To znamená, pokud opravdu mám nějaký teď náročný období psychický, třeba se prostě doma hádáme, rozvádíme, děti prostě jsou doma, um, Jo, nebo je nějaký stres práci zvýšený, tak třeba to není úplně ideální doba na začátek, mm-hmm. ale začít hned, jakmile prostě to okolnosti tomu dovolí a ta kapacita, vlastně se uvolní píženě kapacita na ní. Mm. No. Takže jak to cítím vevnitř spíš, než co se děje venku? 
přesně tak, že může, že může být prostě pandemie, krize, ale může se cítit vlastně dobře a, a pro, proč čekat na to, jako aby si se o sebe hezky starala, že jo. Hmm. Blíží se jarní rovnodennost 23. To je vlastně období, kdy začínají jarní detoxy. Někteří už začali dříve, třeba já jsem taky už odlehčila trochu jídelníček. Co ty a detox? Co vůbec rozumíš pod pojmem detox? Zase je to téma takový velký a kontroverzní v současné době, kdy spousta lidí varuje před detoxem, spousta lidí jako vlastně teď se vynořuje, že detox teda zase podobně jak to hubnutí v téhle době plné stresu je špatně a spousta lidí zase řeší, až moc mi přijde a zatěžuje si hlavu jako vůbec tím výběrem těch jídel. Jo. Vlastně si přidělává stres navíc, je to tak. Takže mm-hmm. jak, to, jak vnímáš detoxy? Um. Já jsem takový jako odpůrce tady těch vlastně jako modních jako dietních a detoxikačních jako vln a protože mám, mám pocit, že to vlastně naše tělo se jednak detoxikuje jako průběžně, neustále a samopřirozeně a že vlastně v momentě, kdy jako jíme většinově hezky a, a hýbeme se a, a vlastně ne, nejíme úplně jako nějaký chemický průmyslově zpracovaný potraviny, nemáme jako, jako zbyteční toxiny, tak se vlastně jako nepotřebujeme nějak zásadně detoxikovat. To tělo to prostě na, za nás dělá jako průběžně samo tím, že cvičíme, že pijeme hodně, že máme hodně vlákniny v jídelníčku a tedy. Takže prostě no, zdravý životní co, styl. Co když nemáme, tedy, no. že jo? Co když toto nemáme? A to je, a tak pak, pak je důležité vlastně položit si otázku, co od toho detoxu vlastně očekávám. Pokud prostě budu, pokud jim jako nepříliš hezky a vlastně toxic, toxicky pro své tělo, tak nějaký týden pití na zeleninových šťávách mi opravdu nespasí. Hmm. Jo, že prostě celý rok vlastně jako prasím a pak si za týden na jaře prostě dám nějaký pusty a, a budu, budu pít nějaký prostě šťávičky, tak to, to, to prostě pro to zdraví nebo pro tu postavu zase takový terno nebude. Takže tam je důležitý, jestli to třeba dělá, ale spoustu žen třeba to dělá, jako že se tím startuje, že se tím prostě třeba startuje to hubnutí, že se vlastně nasadí nějaký jako odlehčený režim a na, na tom jaře to je jako žádoucí, protože prostě v zimě jsou spíš ty výživny těžší jídla, že potřebujeme se zahřát a vlastně s tím nástupem jara naopak zase výzelený listový zeleniny je prostě k dispozici. Takže jako za mě ten detox ano, ale jako takový ten prostě, který jde v souladu, v souladu s, tím, jako s tím tělem a s tou přirozeností. To znamená přirozeně se na jaře vlastně jako odlehčovat, odlehčovat se v tom jídelníčku, začít se víc hýbat na čerstvém vzduchu a vlastně v případě, že chci začít třeba hubnout a potřebuju to jako na, tou, na to nakopnutí, tak je fajn si dát prostě pár dní, třeba i nějaký jako odlehčený úplně jako jídelníček, ale tohle není prostě všechno, to je teprve začátek, že jo. Hmm. Napadá mě, můžeme si detoxem ublížit, právě třeba, když to teda není v souladu, jak ty říkáš, jo? když mm-hmm. je to nějaký jo, radikální zhubný z kafíčka a cukříku ta... na, na šťávičky zeleninový. No, no, no právě, no právě, že tam jako je právě důležitý ten, ten výchozí bod, že? Z, čeho, z čeho prostě ten detox začínáme dělat. To znamená, pokud jsme zvyklí na vysoký dávky cukru, na vysoký dávky kofeinu, na vysoký dávky prostě všech možných jako chemických, jako těch takových drog v těch, v těch jídlech, které jsou, tak, tak to může prostě s naší psychikou jako pořádně zamávat. Můžeme vlastně pocitovat jako velký, jako silný pokles prostě energie, až nějaké jako depresivní stavy, úzkostní stavy. Můžeme mít jako hypoglykemické prostě šoky. To znamená, že, že jako stejně jako s těma půstama nebo různýma jako um, extrémními větními výžovými styly prostě, že, že um, v momentě, kdy to prostě nedělám jako z pozice zdravýho rozumu, ale dělám to jenom z pozice, protože teď se o tom píše, hmm. uh, teď drží prostě detox moje kamarádka, tak to taky vyzkouším, abych, abych prostě nebyla pozadu a nepřemýšlím vlastně o tom, jestli mi to dělá dobře, jestli to vlastně teď v tuhle chvíli tomu tělu prospěje, uh, jaký jsou moje vlastně ten kontext, čiho, jako co vlastně jako jim a jo, je to, je to, určitě to může ublížit akor třeba lidem, který uh, Mají třeba jako už uh, nízkou hmotnost, nebo jsou že jo, diabetici, 
nebo mají různé jako zdravotní omezení, tak třeba tady to jako hladovění vůbec, vůbec nedoporučuju, protože to může opravdu jako zamávat a nastartovat i třeba nějakou poruchu přímo potravy. Mm-hmm. Takovýhle jako extrémy. To znamená, že samozřejmě člověk, který je jako zdravý, je, je aktivní, je si vědom sám sebe, je si vědom prostě potřeb svého těla, tak nějaký jako vědomý detox je úplně v pořádku a může velmi prospět, ale nesmí se to jako zneužívat. No. Hmm. Přece spousta lidí řeší, protože hledá a neví, třeba necítí svoje nebo nejsou nacítěný na to tělo tolik, tak velká otázka, co jíst při detoxu. Co nebo co nejíst? Co jíst, co, co jíst při detoxu no. a co nejíst? Tak za, jako to je, uh, na tom, jako co, jako co chceš detoxikovat. Jako jestli chceš detoxikovat celé tělo, tak vlastně stačí, když jako člověk jí prostě zdravě. Jako odlehčeně, to znamená um, prostě základ jídelníčku, jako zelenina, ovoce, komplexní nějaký jako sacharidy v podobě obilovin, rýže, um, a vlastně i třeba celozrný pečivo a, vlastně, a, a plus nějaký jako libový bílkoviny, ať už to jsou ryby, drůbež, a vejce, a luštěniny, a i, i mléční výrobky vlastně nějaký jako polotučný pro někoho můžou být naprosto v pořádku a přidat tam zdravý tuky, ale teď jsem vlastně vyjmenovala vlastně nějaký jako z, z, mm. návod na zdravý jídelníček pro, pro, pro mě a pro mě tohle je vlastně tohle jako, detox. Tohle může být i detox, že, že detox nemusí znamenat, že prostě piju celý den o, nějaký jako zeleninový šťávy, mm. ale prostě si jenom dávám opravdu třeba týden, dva, tři jako na rozjezd opravdu jako striktnější zdravou stravu, i když ne, nemám ráda ten pojem to striktní, ale prostě jasně, pokud je můj záměr opravdu se nějak jako pročistit, tak základem je jako zdravá strava, nedoporučuju prostě hladovění a, a, a nějaký opravdu jenom jako několika denní pustování, hladovění, pokud s tím nemám zkušenosti a pokud vlastně neznám úplně jako svůj zdravotní stav, aby to nemělo opravdu více následku než užitku a hlavně u toho detoxu prostě hodně pít a třeba vůbec nedoporučuju, pokud opravdu lidi jdou do nějakých jako zeleninových šťáv a mají jako spíš nějaký pusty hladovky, tak vůbec nedoporučuju jako náročné cvičení, naopak spíš nějaký jako pomalý cvičení v podobě jogy, pomalých zdravotních procházek, protože prostě mám spoustu žen, které takhle skončily na, na kapačkách v nemocnici, hmm. že si dělali tady ty jarní, jarní půsty a do toho ještě si šli pořádně jako zaběhat, aby to všechno jako vypotili a několik dní prostě byly bez, bez pevný tuhý stravy, bez bílkovin, bez, bez vlastně sacharidů, a, takže totálně jako skolabovali, takže opravdu je to, je to na, na každém, jestli půjde do nějakého extrému a ne, hmm. nebo si prostě dá radši jako normální, jako jarní odlehčený jídelníček, který vlastně jako přirozeně to tělo detoxikuje po té zimě. Jo, že prostě v zimě máme nějaký jíst a na jaře zase to je, je dobrý to zase změnit tím, že jdeme do obchodu a koukáme na sezónní třeba zeleninu a dáváme si víc, teď už můžeme víc, víc zeleniny zase. V zimě toho tolik nebylo, takže ta, ta očista je vlastně o té vláknině a tekutinách, že jo? A to je, mm-hmm. a to, to je zdravá strava. <laughs> Já jsem ráda, že to uvádíš <laughs> na pravou míru, protože existuje, a to určitě víš i ze své praxe, spoustu lidí, kteří pořád jako tápou a neví a experimentují. A je to vlastně ta otázka, co jíst. Jo? Já třeba vnímám jako skutečně zmatení dnešní doby, že vlastně spoustu lidí jako v tomhle nemá jasno. Přitom přece jako. Určitě třeba moje prabička to neřešila, že jo, ta byla ráda, že se najedla. Jo, ale no, dneska přesně, je to takový přesně. prostě, se to topí v chaosu a myslím, že spoustu no. žen se tím zbytečně stresuje úplně, no, tak. Ano, Tomáš, pravdu, já myslím, že už z toho přebytku šílíme jako společnost trošku, že, že opravdu chaos jako mediální, výživovej, um, 
ženy za mnou vlastně nejčastěji chodí s tady to otázkou, co mám pro Boha jíst. Hmm. Jako na všem vlastně dneska už, už jako najdeme, když dá, dáme do, do vyhledávače prostě na jakoukoliv potravinu, jestli je prostě dobrá, špatná, zdravá, nezdravá, tak vždycky se dopídíme toho, co na ní je špatného. Takže prostě ke mně pak i chodí ženy, které opravdu chodí se, se seznamem potravin, co hmm. vlastně všechno jako nemůžou jíst a zbývá nám tam opravdu vzduch a Um, nějaký úplně jako bio vypěstovaný prostě voda, potraviny. Voda, <laughs> no voda taky už ne, že jo? Kohoutková voda je špatně, balená voda je špatně, minerální voda je špatně. Mm-hmm. Na všem vlastně dneska jako můžeme najít, najít něco jako špatný. Takže já, já jsem vlastně nesmírně ráda, že můžu pomáhat vlastně ženám v tady to mediálním chaosu tím, že, že vlastně propaguji to, aby jsme jedli všechno, aby jsme hlavně jedli jako všechny ty základní živiny, nic neomezovali výrazně a nevynechávali. To znamená, nemusíme pro štíhlou a zdravou postavu držet žádný ketodiety nebo odtučněné diety. Nemusíme ani pro, pro to prostě držet nějaký striktní, jenom jako bio bio zdrav, zdravou výživu. A my proto, aby jsme byli zdraví a štíhlí a fit, prostě můžeme jíst opravdu a, jako všechno. Všechny mm-hmm. ty, 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 ty živiny, to znamená, a, ale jako podle sebe, to znamená někdo prostě, když máme třeba živinu bílkoviny, tak bílkovina je maso, bílkovina jsou ryby, bílkovina jsou luštěniny, a bílkovina jsou mléční výrobky. A někdo prostě nejí mléční výrobky. A je to OK, prostě mu nedělají dobře, nebo má proti tomu něco jako eticky, je to OK, ale musí ty mléční výrobky nahradit něčím jiným, třeba prostě rostlinnými produkty, luštěninami, síry nebo vajíčkem třeba, jo, někdo, kdo nejí ryby, no tak bude jíst víc luštěnin a tofu. Prostě je to jako jedno, co z těch živin jíme, protože každý prostě máme rád něco jiného, dělá nám dobře něco jiného, to znamená, že nejde říct nějaký obecný jídelníček, který bude fungovat pro všechny ženy hmm. na světě stejný. Rozumím. Takže je, je dobrý, já si myslím, že ženy jako většinou už mají vyzkoušený prostě ty potraviny, když se jich právě ptám, to je vždycky otázka, tak co mám jíst a já, já se jich vlastně ptám, a co vám dělá dobře, hmm. po čem je vám dobře a po čem vám není dobře a vlastně pak vybíráme vlastně z těch, z těch jídel, po kterých je jim dobře, vlastně jak to poskládat na tom vlastně pak talíři v praxi, protože to je taky jedna věc, že jo? vědět jako co všechno můžu jíst a za mě ať se jí opravdu jako všechno, ale s nějakým tím jako zdravým principem třeba 80-20, že prostě 80% mýho jídelníčku by mělo být prostě jako zdravý, prospěšný a těch 20% si můžeme nechat prostě na takový ty občasný jako hříchy. Nic se nestane, když si dáme čokoládu, nic se nestane, když si dáme jednou za čas nějaký dortík, čipsy, a zmrzlinu, prostě opravdu to tělo to zvládne. To tělo, který dostává 80% něčeho jako zdravého, to znamená zeleninu dostává, ovoce dostává, luštěniny dostává, bílkoviny, komplexní sacharidy, zdraví tuky, tak zvládne se prostě vyrovnat um, prostě, jo, s, s nějakým jako jednorázovým výkyvem anebo něčím nezdravým, protože pro mě je důležitý vlastně jako učit ženy, aby přestali žít v tom systému černobílého vlastně rozdělování jídla na zdraví, nezdraví, na hubnutí, na tlousnutí, na to, co se může, na to, co se nemůže, ale aby prostě opravdu jedli opravdu všechno to, co jim dělá dobře, ale s přihlídnutím na svůj zdravotní stav, na to, co tím chtějí vlastně docílit, jestli hubnout, přibírat, udržovat a vlastně, aby to bylo v souladu i s jejich psychikou, aby jim to opravdu chutnalo a dělalo dobře psychicky. Hmm. Ty jsi vlastně, kromě toho, že jsi nutriční poradkyně, tak jsi psycholožka, tam je právě ty, ty obojí, obojí pohled na jednu věc. Pozoruješ jako psycholožka skryté příčiny tloušťky nebo obezity? Jako v hlavě, víš, teď myslím, jako prostě, že to není jenom na tom talíři, tak vlastně. Že, že teď jsi hodně mluvila teďka o tom, jak upravit jídelníček, aby to bylo vlastně jako nějak rozumný, komplexní. Jasně. Tak teď je vlastně jak pracovat s tou druhou složkou psychiky. Tam možná fakt je dobrý si nechat 
jakoby trochu poradit nebo vést od někoho, mm-hmm. protože přece jenom sami sebe moc nevidíme. Když... Já si myslím, že, že právě teď neříkám vlastně jako posluchačům ani nic jako zásadně novýho, protože prostě to, co jíst, vlastně někde jako víme většinou. Teoreticky, no, teoreticky, teoreticky, teoreticky my to dobře víme, prostě jsou ženy, které by mohly prostě s fleku o uhubnutí a zdravém jídelníčku prostě přednášet a psát knihy. Uh, protože prostě to téma opravdu všechny známe. Jakoby v hlavě ho mají zvládnout. V hlavě, přesně tak, jako v hlavě velmi dobře víme, co přesně jako máme jíst a nemáme jíst, ale pak ta prostě ta druhá velká část toho hubnutí a zdravého životního stylu je vlastně ta, jako ta naše psychika. Hmm. A tam to je prostě ten široký pojem od nějaký jako od našich jako mentálních třeba přesvědčení, který jsme jako si vytvářeli už, už do dětství a to jsou třeba často takové ty naše jako vnitřní blokády, že, že opravdu někde máme zakódovaný třeba, že musíme všechno dojít na talíři, hmm. že se jídla nesmí plejtvat, že Uh, jo, že prostě když si třeba dáváme něco nezdravého, tak opo- a máme automaticky nějaké výčitky, že děláme něco špatně, že se to nemá. A protože nám, jo, někdy v dětství někdo třeba říkal prostě nejest to sladký, budeš pak ta. A ono se nám to, když to slycháme, že jo, opakovaně a od, od těch vlastně rodičovských autorit, to nemusí být jenom rodiče, ale i třeba učitelky na, na základní škole a dál, tak, tak se nám to prostě úplně vrije takhle jako do, do toho, do, do té do paměti a s tímhle je dobrý pracovat, jako mentální přesvědčení třeba ohledně jako jídla, ohledně vlastně sama sebe a pak je tam vlastně další takový balíček a to je jako emoč, emoce, práce s emocema, hmm. protože vlastně u někoho hubnutí bude opravdu jenom o změně jídelníčku a třeba více pohybu. To je, ale ve většině případů Uh, jde o nějakou prostě jako emoční propojenost s tím jídlem a vlastně respektive i pak s nadváhou. To znamená, že ta, uh, to hubnutí má tady ty psychologické aspekty v tom, že my to jídlo často používáme jako kompenzaci, jako, jako nějakou náhradu, náplast. Uh, jo, zajídáme uh, pocity, emoce, které neumíme nebo nechceme vlastně prožívat Um, snažíme se tím jídlem vlastně třeba zaplňovat nějakou touhu, touhu po lásce, touhu po dítěti, touhu po partnerovi, touhu prostě po přijetí, tak si vlastně tím jídlem krásně dokážeme vlastně u- ukojit uh, tady ty vlastně vnitřní hlady. To znamená, že vlastně to jídlo je i jako nějaký symbol v psychologii a v psychoterapii, že vlastně ho používáme, ne všichni samozřejmě, ale jako někdo ho takhle může používat jako, jako prostředek k nějakým svým vnitřním vlastně trápením a, a je to vlastně to, ten problém s jídlem a tělem je jenom jako zástupný. Hmm. Když to pak právě začneš jako odkrývat, co je vlastně zatím, že žena přijde, že je nespokojená se svojí postavou a že by chtěla vážit míň. A pak vlastně, když to začneme jako rozkrývat, tak vlastně začneme zjišťovat, že by vlastně um, chtěla se víc třeba věnovat sama sobě, že vlastně dlouhodobě potlačuje sama sebe třeba ve vztahu, v rodině. Uh, nemá prostor dostatek uh, jo, pro, pro, pro sebe a svý třeba po, potřeby, koníčky, nebo že jsou nespokojení v práci. A vlastně ten, nebo že tam je stres, třeba zažívají velký stres a ve stresu hodně žen vlastně jí, uklidňujeme si nervy, že jo, jídlem. Takže to je pak prostě ten další, další fáze nebo další takový balíček s tím hubnutím spojený, jako učit se pracovat vlastně i s tou svojí psychikou a s tím vším, co mi to hubnutí vlastně jako přináší. Protože to hubnutí je opravdu někde jako šance, příležitost k té opravdu jako opravdový vnitřní proměně a transformaci. Hmm, to se mi líbí. <laughs> Když se zeptám, kdo jsou tvoje klientky, kdo za tebou chodí, jsou to spíš mladé, starší, hubené, tlusté? Kdo tě... já tím, já, já mám ta, no, já mám takový jako široký záběr, jak, jak vlastně, um, takže ke mně jako nejmladší, nejmladší klientce je um, asi 12 a nejstarší asi 73, 74. Hmm. Takže, já mám tak, jako, takže chodí, chodí prostě, ale nejčastěji samozřejmě chodí ženy o, v takovém tom středním věku, o, 30, 40, o, tam, tam vlastně chodí nejčastěji. Tam je to, jako, to je nej, největší část. O, a chodí s různými po, problémy. Já vlastně nemám jenom, jenom problémy jako s nadváhou, ale vlastně specializuju se i na poruchy přímo potravy, emoční, jako jedení, nejedení, přejídání. Takže ke mně chodí s jakoukoliv váhou, podváhou, normální váhou, nadváhou. 
ale s různými vlastně tématy, ale často je to, to, to pojítko, je to jídlo. Hmm. Hmm. Ty zastáváš názor, že vlastně duše i tělo pracují jako celek, vzájemně se ovlivňují a na nás je naučit se naslouchat této přirozenosti našeho těla i duše. Teď cituju hmm. tvoje webové stránky. Já jsem ti říkala, kde jsem to slyšela tady. To, jo, jo. to je moje. To je, to je tvoje. Otázka možná zase komplexní, jak se teda naučit naslouchat sám sobě, jak začít? Pomůže třeba psát si deník nebo máš nějaké techniky? To je výborná technika na začátek, vlastně když třeba i pracuju, právě když jsme už v tom v té oblasti jako zdravího životního stylu a hubnutí, tak u toho třeba emočního jedení, stresového jedení doporučuju začínat deníkem a psát si vlastně a nejenom u tady toho, prostě psát si myšlenky, pocity, prostě poznávat se, opravdu zkoušet se každý den a je to spíš o tom, že se jako každý den zastavím, ideálně několikrát denně a vlastně jenom zmapuju, co se ve mně děje, protože my jsme strašně zvyklí furt jako venku. Tu pozornost pořád zaměřujeme jako hmm. ven na druhý, na práci, na plány, prostě pořád vlastně zaměřujeme se na to jako ven a, a to jako naslouchat sobě znamená opravdu jít někam do ticha, mít na sebe chvilku klid, stačí klidně i třeba pár minut a prostě jenom pozorovat, naslouchat, co se ve mně děje. Je mi dobře, není mi dobře, co potřebuju, co se mi líbí, nelíbí. Jo, prostě hmm. jsou to úplně takový jednoduchý, uh, jednoduchý vlastně jako otázky, které často klademe našim nejbližším. Hmm. Jak se cítíš? Co bys potřeboval? Trápí tě něco? Uh, s čím ti můžu pomoct? A tohle my často prostě říkáme vlastně našim nejbližším a těm, který máme rádi, ale sami sobě jsme to nějak zapomněli. Tady ty důležitý takový jako lásky plný otázky. A jsme zase u té sebelásky, že? Ano, a zase jsme u té sebelásky, protože prostě jako známkou nebo projevem sebelásky je i právě tady to umění poslouchat sama sebe, naslouchat si. To neznamená, že, že musíme vlastně jako dělat impulzivně všechno, co, co najednou teď chceme a potřebujeme, ale prostě jenom to aspoň slyšet. Hmm. Být si toho vědoma, že, že tohle třeba spoustu žen neumí. Ono to někde z nich hrozně jednoduše, ale opravdu hodně žen neumí, vlastně ani neví, co, co vlastně chtějí, co nechtějí, co, co, co se vlastně děje ve mně, že my jsme opravdu hodně zvyklí žít v hlavě, v mentální sféře a vlastně tu emoční sféru a to je to naslouchání si sama sobě, nejenom naslouchání toho, co, jaký mám plány a, a co bych měla dělat, ale prostě hlavně to, jak se cítím, co potřebuji, co právě teď prožívám, s kým je mi dobře, s kým mi není dobře, prostě jako jak se cítím. Hmm. No, to, je, to je vlastně nejčastější otázka, že jo, na psychoterapii, prostě, že tam, tam jdeme po, po těch pocitech, po tom prožívání. Hmm. Já z vlastní zkušenosti vím, že ten proces učení se tohohle naslouchání si je takovej náročný v tom, že to ze začátku klade hrozný odpor. <laughs> že tam jako je fakt velká jakoby zpětná síla, jako ne, neslyšet to, jako ne, jako až je takový jako odpor v těle úplně fyzicky, uh-huh. jako vlastně překonat to. Hmm. No. Mně tam napadá ještě jedna věc, že vlastně o, ten nástroj, nástroj k tomu naslouchání je naše tělo, že my, my opravdu, jako jak, jsme, jak je to v nás všechno propojené, že vlastně ta duše s tělem opravdu jako um, je na sebe navázaná a vlastně propojená, tak uh, vlastně ženy často jako mají v domění, že něco uslyšejí, teda, že když se teda sami sebe zeptají, jako co jim je, takže že, že to nějak jako uslyšejí, ale on to není o tom jako uslyšet něco, ale vlastně jako ucítit, hmm. ucítit o, ten pocit a, a to tělo je úžasný nástroj, jak vlastně se naučit znát sama sebe, poslouchat sama sebe, protože to tělo nikdy nelže. Hmm. Tělo, tělo nám vždycky řekne, jestli je mu zima, jestli je mu teplo, jestli je mu dobře, jestli má uvolněný jako žaludek, jestli má sevřený žaludek, třeba jestli má strach, jestli má stek, jestli je mu smutno, um, jo, jestli se mu chce smát, jestli chce mu chce plakat to tělo, jestli ho něco bolí. Tělo nám vždycky řekne, co se nám děje. A to je vlastně o tom jako naslouchání sama sebe, že vlastně nemusím poslouchat nějaké jako hlubiny naší duše, ale stačí poslouchat vlastně i ten, jenom ten klidně povrch těla prostě, jo? nebo to, to, co máme jako na dosah. A to je to naše tělo. Že 
a umíme to, tohle umíme všichni. Hmm. Myslím, že to je hlavně důležitý pro ty ženy. No. Teď tady mám otázku, znamená hmm. začít naslouchat tělu cesta k ženství. Jo? To, to vlastně teď Určitě na ní odpovídá. Že, že a to teď na ní odpovídáme, to pro nás protože... nějakým způsobem. Je... Přesně tak, protože my jsme hodně zvyklí žít vlastně v takový tý jako mužský kvalitě právě té hlavy a toho výkonu hmm. a, a toho zaměření prostě um, jako na ty úkoly, povinnosti, práci a vlastně to ženství, ženství je o tom jako žít sama sebe v tom těle, který, hmm. který máme a naučit se s ním prostě žít, spolupracovat. Jo, je to, je to, to ženství je hodně o tělesnosti, o, o, o prožívání emocích, to jsou prostě ty kvality ženství, který máme a o pečování, protože my jako ženy rádi pečujeme o, o vztahy, o druhý, o domácnost, o kytičky, o zvířata, o kolegy, o, o zákazníky. Prostě mm. jo, my, my jsme, jsme pečující tvorové a, a vlastně tady to jako naslouchání i o tom, jako že začnu pečovat i o sebe a o to svý tělo. A pak vlastně to jde ruku v ruce i s tím hubnutím, protože když o sebe pečuji, tak vlastně si dělám čas na to, na to dobré jídlo kvalitní, tak si dělám čas na to, abych měla čas na to se jít projít, proběhnout se, zacvičit si, mám čas i na odpočinek. Prostě si ho začínám dělat, protože jsme hodně, nezvy, jako není to zvykem, že ženy mají na sebe čas, protože často máme první práci, rodinu hmm. a až pak někde na posledním místě sami sebe, takže i tady to je, je vlastně důležitý stát se sama sobě prioritou. Takže stačí přehodit se z posledního místa na první. No jasně, ale to je třeba, to je jako, to je fakt velká, je to velká výzva určitě. Není to vůbec jednoduchý, jak se tady povídá. Vím, vím. Zuzko, ty jsi autorkou několika e-booků, které máš na svých webových stránkách zuzanadouchová.cz Jeden z nich má takový pěkný název 10 pravidel chronické dietářky. Setkáváš se ve své praxi stále ještě s chronickými dietářkami nebo už jim definitivně odzvonilo? Takový ty... Bohužel, ještě, ještě, ne, ještě ne, mm-hmm. neodzvonilo, ale zároveň zase vím, že jako, um, jako vzhledem k tomu, že to je to moje téma, tak mě tady ty ženy budou vyhledávat, takže mm. vlastně ani jako spočítám s tím, že, že za mnou budou chodit vlastně ženy, které třeba mají problémy s tím chronickým dietováním a takže stále vnímám, že to problém je, že, že spoustu žen na to, jak jsme si říkali, že prostě jsme v takovém tom výživovém chaosu, hmm. takže o, prostě dieta střídá dietu a pořád jsou nějaký nový, že jo, takže to prostě o, nikdy nekončí, jako to je dietní průmysl, to, to, hmm. ten, ten jen tak neskrachuje, takže prostě... Um, zase v momentě, kdy jako nevěřím sama sebe, nedůvěřuju sama sobě, svýmu tělu, svýmu zdravímu rozumu, tak o to více potřebuju tady těch vlastně dietních berliček prostě zvenku, aby mi někdo, nějaký expert, nějaká kniha, nějaká dieta, někdo řekl vlastně, jak mám jíst, jak mám žít, ale nevychází to pak ze mě, takže vlastně jakákoliv tady ta dieta je jenom taková prostě krátkodobá berlička, z který samozřejmě se může vyvinout pak něco hezkého, může může to prostě tu ženu nakopnout nějaká dieta a a pak se to vlastně naučit, ale ve většině případů prostě diety opravdu vnímáme spíš jako nějaký nutný zlo. Vlastně se potrestat za to, jak jak jsme vlastně Jo, jo, často jdeme do, do té diety v momentě, kdy se na sebe už naštveme, že už jsme teda jako nemožní, jak, jak to vlastně jíme a kolik vážíme a pak tu dietu vlastně nasazujeme jako nějaký formu trestu a to opravdu se sebeláskou, jako to je pravý opak vlastně té hmm. sebelásky. To, no, to, na, to, hmm. na to jsem se chtěla zeptat, kde je tam ten největší zádrha u těch chronických dietářek a ty už a to odpovídáš, že to je vlastně ta ne, jakoby nedůvěra v sebe, ve svý, v to, co já, hmm. že já vím, co mám jíst, ale vlastně to dávání se v šanc těm autoritám zvenku, no. Taky. Přesně tak a vlastně, jo, určitě, určitě, ale ono je to jako někde přirozený, protože hmm. jsme prostě jako zoufalí, a, a my často jsme, že jo, jako když prostě žena ne, ne, se necítí dobře ve svém těle, tak je to prostě průšvih, je to nepříjemný, je to, jako to prožíváme opravdu, je to důležitý, aby se jako ženy cítily dobře ve svém těle. A když se necítíme, tak často jsme prostě zoufalí a, a snažíme se najít co nejrychlejší, um, nejméně bolestivý řešení. A to je jak ze vším, že jo, že i prostě má, máš, jako ve, ve všem vlastně hledáme ty jednoduché řešení, ale pak si to prostě ty dietářky si to jako vyzkoušejí. A prostě stejně pak dojdou k tomu výsledku, že prostě ty diety opravdu nefungují dlouhodobě a pak jdou za mnou a 
a vyřešíme to všechno. No další téma, co souvisí tady vlastně s tou sebeláskou, která nás provází celým tím povídáním o hubnutí dneska. Téma hodných holek a další tvůj e-book 10 pravidel hodné holky. Tak vlastně pojďme, pojďme se bavit o těch hodných holkách. To je teďka takový taky slovní spojení, který se vynořuje často uh-huh. na, na Facebooku, na webu. Uh-huh. Co, to, co to je vlastně ta hodná holka? Uh-huh. To je vlastně, jako já teď uvědomuji, jak píšu samý ty syndromy hodný holky, syndrom chronické dietářky, tak prostě tady to všechno vychází vlastně z příběhů, jak, jak mých osobních, tak i vlastně z příběhů těch, těch mých klientek. To znamená, že syndrom hodné holky vlastně je taky taková ta nitka spojovací u žen, který mají problémy s jídlem, problémy s postavou, s hubnutím, s nadváhou, tak je to vlastně často, ale ne, není to, jako nemusí to být pravidlem, ale syndrom hodné holky je um, je prostě o tom, že, že my, my se snažíme jako ženy vlastně um, zalíbit se, um, získat vlastně jako to ocenění, pochvalu, lásku, pozornost za každou cenu i za cenu toho, že ztratíme sami sebe. Takže vlastně celý náš život jsme jakoby vychovaný v tom potlačit sebe, nebýt sami sebou a vlastně být ta hodná holka a dělat to, co se od nás očekává. A tohle často zase vzniká někdy v dětství, když holčičky slyšejí prostě nevstekej se, jo, buď buď přeci hodná holčička, jo, hodný holčičky nezloběj. A, A tady to je přesně to, hodný holky nezlobí. A toto někde prostě, když jako dítě slyší, no tak se prostě opravdu pak naučím, naučí spoustu takových jako sebedestruktivních taktik, jak vlastně získat tu lásku, pozornost, protože nejdřív chceme získat jako děti tu lásku, pozornost od rodičů, pak to, že ho v dospělosti přesouváme prostě na partnery, na v práci klidně i na, na, nebo na, na přátelé, na prostě blízký vztahy, který kolem sebe máme. A je to vlastně o takový neustálý nedosycenosti. Hmm. No, je to prostě taková emoční dosycenost, která se buď cítí právě tím jídlem, ale nebo i nějakou tou závislostí tom vlastně být hodná a být usmívat se za každou cenu, i když prostě vevnitř pláču, i když vevnitř prostě zuřím, vztekám se, tak vlastně nasazuji takový ten, tu imič té hodné holky, která všechno zvládne, všechno zvládá s úsměvem. Jsou to často takový ty ženy hrdinky, které prostě radši jako zatnou zuby a vydržejí ale je to na úkor jako jejich zdraví, na úkor jejich vztahů, psychiky, i toho vlastně těla a postavy. Jo, je to takový uh, hodně, hodně nezdravý způsob jako bytí, ale jak říkám, vychází to i z mý vlastní zkušenosti, to tak znamená, že se syndromem hodný holky mám, mám i vlastní zkušenosti hmm. a není to vůbec jednoduchý, není to jednoduchý se vymanit. Já vím, o čem mluvíš, já, tady těch... teď mě napadá hmm. praktická otázka, jak poznám, že se to týká mě, ale já vím, že se to týká mě už z toho, jak to, to popisuješ. Víte, to, to <laughs> Možná, že to ta žena prostě tím, jak o tom mluvíme, že to ví. <laughs> Jo, já si myslím, že to někde jako, jako někde v každý z nás, nikdo nás neučil prostě jako buď svá a, a jako buď taková jakási a to, co cítíš, to, co chceš, je v pořádku, jo, většinou nás ta prostě výchova nějak formovala do, do, do toho, jako hmm. aby jsme vlastně tady byli pro druhý a ne pro sebe. Nikdo nás to neučil, prostě na základních školách nebylo, nebyl předmět prostě, jak se mít ráda, jak se naučit prostě přijímat sama sebe a svý tělo, jak se vyrovnat prostě s nějakýma velkýma, těžkýma životníma krizema. To, to, nikdo nás to neučil vlastně. No. Hmm, napadá mě, že to je běh na dlouhou trať, jak to zpracovat, tenhle syndrom. Určitě, určitě. A ještě, ještě k té hodný holce, že často to poznáme právě podle těch našich partnerů. Hmm. Že pokud, že, jako, že ty, jako, protiklady se opak, o, přitahují, tak vlastně hodné holky často přitahují o, jako sobecké partnery. A je to ča, častý téma, vlastně, když mám třeba párový terapie nebo prostě partnerský o, jako témata, když za mnou chodí muž a žena, tak vlastně často, často je hodná holka ve vztahu o, s mužem, který naopak o, jako je... Ten, jo, jede si to svoje, je vlastně jako sobecky zaměřený, um, 
často je i dominantní hmm. a vlastně podle těch svých partnerů často i dokážeme poznat, jak moc se přizpůsobujeme, jak moc vlastně se potlačujeme a čím víc nás ty um, partneři štvou tím, jak si dělají, co chtějí a, a jak vlastně jsou bezohlední, tak někde je to i právě naše téma, že my naopak jsme jako až moc zase hodný, až moc jako hodný a vlastně tu hodnost nemáme na sebe, ale pořád jenom na ty druhý. Hmm. No, napadá mě, jestli i hodně se mluví o hranicích, tak i v psychologii dneska, mm-hmm. jestli to je ano. otázka i hranic, ano. nebo nějakých. To, to je vše, vlastně všechno, všechno je skoro všechno. I to hubnutí. I to hubnutí, že jo, prostě všechno je nějaká jako přesně otázka prostě těch hranic, ať už sama k sobě, nebo prostě k těm druhým. A to téma určitě té hodné holky je nastavit si, naučit se vůbec jako vlastně vnímat ty svý hranice, hmm. protože ty hodné holky často mají úplně jako potlačený, jako už takový ten radar, kdy už je to něco zahranou, kdy už třeba dělám něco jenom, protože uh, prostě jsem na to zvyklá vlastně, hmm. že na všechno kývnu ano, takže hodní holky se určitě se mnou učí říkat ne a vlastně netačí to jenom jako říct, ale pak z toho opravdu jako v sobě to ustát, respektovat to. No to je takový, fakt je to dlouhý proces tady, to jako objevování svých hranic, stavování je, komunikování je a ještě pak je vlastně ustát a, a, a respektovat. Je to, je to, ale určitě to je téma hranic kde jsem já, kde jsou ty druhý, co je mi ještě příjemný, co už ne, co je v mý kapacitě, co už ne. Prostě je to neustálý vlastně si hraní s těma hranicemi s nimi. Hmm. No my se pomalu blížíme k závěru dnešního povídání našeho o ženským hubnutí. Já ještě přeštu citát z tvých, z tvých webových stránek zase, aby lidi ještě věděli trošku víc o tobě. Cesta k mému ženství byla hodně bolestivá a drsná, ale díky tomu, že jsem prošla temnotou deprese, strachu, nelásky, problémů s jídlem a nefunkčními vztahy, jsem se stala tím, kým jsem dnes a už bych za nic neměnila. Konec citátu. Tak možná ještě poslední otázka dnes. Co pro tebe znamená být ženou dnes? Tak jak si teď? Zuzka Douchová. <laughs> Asi to pro mě znamená jako teď už být jako doma ve svém těle hmm. a mít, sama, mít vlastně v tom v sama sobě ten zdroj lásky, bezpečí, jistoty, důvěry, protože jsem to dlouho, dlouho vlastně jako potřebovala pořád jako zvenku. Hmm. A vlastně ta moje cesta k tomu ženství byla o tom opravdu jako na, najít si to, tyhle zdroje zrovna v sobě. A, a vlastně zabydlet se sama v sobě. Prostě se opravdu udělat to tělo jako ten svůj chrám, svůj dům a pak o něj vlastně se začít hezky starat a pečovat. A taky určitě to ženství je pro mě o rovnováze, protože jsem žila hodně v extrémech um, a vlastně jsem neuměla tu, ten zlatý střed žít, takovou tu opravdu jako rovnováhu. A, takže pro mě to určitě teď je vlastně jako starání se o tu svoji harmonii vnitřní, o tu rovnováhu, když prostě nemůžu, tak, a, tak prostě zastavím, zpomalím. Když naopak mám energii, tak do něčeho jdu. A, jo, když se mi něco nechce, tak to vlastně nedělám. Když se mi zase do něčeho chce, tak, tak se do toho, do toho vlastně pustím. To znamená, je to o neustálém jako balancování těch té energie, potřeb, a toho, kde jsem, těch těch kontextů vlastně životních. Hmm. Tak já ti děkuji za dnešní inspiraci. Ještě úplně nakonec dodám, že ty jsi autorkou tříměsíčního online kurzu pro ženy, ženské hubnutí, které právě teď spouštíš 20. března. Tak možná pozvánka pro ty, které povídání dnes zaujalo. Dnešním hostem byla Zuzana Douchová, psycholožka, koučka a nutriční poradkyně. Zuzko, já ti moc děkuji za povídání. Já moc děkuji tobě, Veru, moc jsem si to s tebou užila a přeju posluchačkám, ať mají krásný jaro a ať, ať si toho dneska vezmou to, co, to, co zrovna dnes potřebuj, potřebovali. Dobrý, díky moc. <laughs>